0: On est trop fort pour la Ligue, on est trop fort pour la Ligue C'est trop fait de catégorie, petit franque avec des gorées On est trop fort pour la Ligue, trop fort, trop fort pour la Ligue Fais rater ton atterrissage, te rencontrer des vrais pirates On est trop fort pour la Ligue, on est trop fort pour la Ligue S'il y a du pique, ça finit mal, ici c'est cool, ici c'est des sacs Bonsoir et bienvenue à ce quatrième épisode de 100% Football Mettant en vedette Eric Huard et Mystic Rick Comment ça va
1: mon vieux? Hey. Écoute, ça va incroyablement bien. C'est mardi soir. On enregistre pour un podcast de football.
0: Let's go! Let's ah, go! Je, je suis prête, mon gars. On start ça. Puis écoute, tu sais, moi, je veux juste dire d'entrée de jeu que, tu sais, si euh, les fans des Broncos nous écoutent, euh, puis que, tu sais, vous auriez des, en, des idées noires, vous, vous sentiriez pas bien, euh, vous pouvez appeler au 1 6 J'appelle. Il y a une aide 24 heures sur 24 pour vous aider. C'était mon mot d'ouverture euh, pour débuter le show. Et on débute avec les éditos et je me lance. Pour vrai, je dois lever mon chapeau au Rouge et Or qui ramène la Coupe Vanilla à la maison. Qui nous fait toujours sentir un petit velours qu'au fond, on est chanceux au Québec d'avoir les meilleurs programmes de football au Canada. T'sais, on se rappellera que ça a tout pris pour le Rouge et Or de vaincre euh, euh, les carabins de l'Université de Montréal, qui auraient probablement fait extrêmement bonne figure. Euh, on parle du 11e titre pour le Rouge et Or en 26 saisons. A, la troupe de Glenn Constantin, Glenn Constantin qui est à son 10e titre. Il faut que je lève mon chapeau, ça aurait pu être facile de dire à de Glenn qui aille jouer pour uh, coacher une équipe de la CFL, s'occuper d'une équipe ailleurs puis est resté aux sources avec les jeunes, développer ce programme-là. Euh, le gars qui va être intéressant à survivre, tout le monde parle, c'est Kevin Mittal, 23 ans, 8 attrapés, 142 verges et même une pause de toucher l'homme à la barbe rouge que vous avez tous découvert à RDS avec nous. Euh, Kevin, si tu m'entends, je te souhaite le meilleur, tu es ce qu'on veut d'un athlète. Euh, pour vrai, on parle de toi comme un talent générationnel, j'aimerais ça que tu poursuives ta carrière. Et je lève aussi mon chapeau à Arnaud Desjardins qui a donné 397 berges par la passe dans le match le plus important de la saison. Euh, ça s'est passé les comptes des de la Saskatchewan au Western Alumni Stadium devant 8420 spectateurs. Des fois, je me dis que j'aimerais ça que notre football universitaire canadien joue le même football que le football universitaire pour qu'on puisse avoir plus d'athlètes qui montent au prochain niveau et qu'on puisse s'entendre. Je me mets dans la peau là, des athlètes canadiens qui sont à la Coupe du monde en ce moment de soccer. Imaginez que le Canada ne jouerait pas le même soccer et faudrait s'adapter. J'aimerais ça un jour voir ça. Puis je pense qu'on trouverait le moyen de développer encore plus de grands athlètes et de voir du meilleur sport. C'était mon édito. Chapeau les gars. Bravo, vous êtes les maires au Canada, fêtez ça, profitez-en. That's
1: it, that's it, that's it. Represent Université Laval, le rouge et or, victoire 30-24. Éric a frappé dans le mille sur toute la ligne. Je veux juste amener un petit point, là. comparer là, vraiment le, le greatness là, de coach Glenn Constantin, tu l'as mentionné, là, lui, il est entraîneur-chef depuis 2001 là-bas, euh, deux fois coach of the year, 11 coupes vanille, là en ce moment, 99-2003-2004, il n'arrête pas, il fait qu ce qu'il a à faire, absolument incroyable. fait que Je me suis dit, hey, on peut-tu le comparer à quelqu'un d'autre, exemple de la NCAA? Ben oui, pourquoi pas, Nick Saban. Mon coach, Alabama, je l'ai sur le dos tous les soirs. Nick Sabin, mesdames et messieurs, là, en 26 saisons, là, il est 274, 67 et 1. Puis, vous savez-vous, il y en a combien de, SC... de championnats? Il y en a sept. Fait que notre Glen là, on peut te dire que c'est le GOAT? C'est le GOAT, Glenn. Glenn Constantin, you the man, boy. You the man.
0: Le beau Glenn! Des fois, je le pognerais par la joue quand je le vois à TV, et Je dirais, toi, je t'aime. Fait que, lâche pas, mon Glen, Mais pour vrai, euh, je t'invite à me parler de ton édito cette semaine. Qu'est-ce que tu avais envie de nous jaser en ouverture,
1: Rick? Enfin, enfin, enfin... Partisans des Michigan Wolverines, Jim Harbaugh a finalement eu sa victoire contre l'État de l'Ohio. Il a enlevé là, ce fameux Monkey Office Back, le chien sur son dos. puis. Lui, là, ça n'a jamais été facile. On va se rappeler, il a eu une opportunité d'aller coacher dans la NFL, mais il a décidé de rester, puis il voulait vraiment battre Ohio State. Puis, vous donnez une idée, là. la dernière fois là, que Michigan a gagné contre Columbus, là, mais à Columbus, en fait, là, Ryan Day, c'était le, le corps arrière partant de l'Université de New Hampshire. Okay? Jim Harbaugh, il jouait pour les Chargers de San Diego. Oui, oui, de San Diego, pas de LA. Tom Brady là, il faisait son début là, en novembre 2023 euh, euh, novembre 23 en les années 2000, puis CJ Stroud d'Ohio State là, le fameux stud là, il était même pas né. Okay? Fait que ça fait juste vous dire l'importance de cette victoire là pour Jim Harbaugh puis le Blue. Puis, tu sais, historique, euh, historiquement, là, on va se dire, hey, quelle dominance de State pendant tout ce temps-là. Ils n'ont pas gagné à Columbus, mais j'ai été faire des recherches. Mais les Wolverines, là, après 118 rencontres, ils ont quand même l'avantage sur les Buckeyes avec 60 victoires, 51, dé 51 défaites, puis 6 nuls. En passant à 6 nuls, c'est quoi ça? Mais bon, ça, c'est une autre affaire. Mais félicitations aux Wolverines pour enfin avoir battu Ohio State. Mais malheureusement, ils sont juste classés deuxième derrière les Bulldogs de Georgia. Je vous rappelle là, que les séries vont bientôt commencer. Les ball games s'en viennent. Du football universitaire, universitaire sur toute la ligne, c'est incroyable.
0: J'adore ce que tu dis. En plus que M. Arba va faire le surveiller. Plus en plus de rumeurs voudraient le ramener à NFL. Euh, en plus, là, on stressait avec son fameux contrat là, en disant qu'il était bien payé, mais on se rappellera que c'est des milliardaires qui gèrent des équipes de la NFL. C'est du petit change. Lorsque tu veux vraiment avoir un coach, on l'a vu. Quand on veut vraiment quelqu'un, on le ramène. Un, on voit qu'il y a des équipes qui ont clairement besoin euh, de, de leadership à ce niveau-là. On lui souhaiterait. C'est un gars qui n'aurait jamais dû quitter la NFL. Puis, il est retourné aux sources. C'est bien correct. Puis, c'est bon pour les jeunes. C'est bon pour le football. Mais, c'est un dossier qu'on va surveiller 100% football pour vous autres. Si on entend parler de quelque chose en tout découverte. Hey! <rire> hey, fait on passe ça, mon gars premier sujet que je veux t'amener, euh, je trouve et je suis inquiet pour les Béliers, pour les Rams qui ont la tête dure, qui ont été très agressifs dans les dernières années. Et on a vu un match bizarre contre les Chiefs. On aurait été habitué qu'à l'époque, je me souviens qu'il y a environ trois ans, euh, quand Jared Goff est dans le corps le corps arrière des Rams et que Pat Mahomes était, en, était à, à sa saison recrue. On avait assisté à un des matchs les plus légendaires. Les Rams étaient rendus au Super Bowl. Est-ce qu'on peut parler, selon toi, de reconstruction du côté des Rams et d'envisager ça? Où tu les situes, Rick?
1: Écoute, reconstruction, Rick, ça va être difficile. Clairement, là, 3 victoires, 8 défaites dans le fond de la cave, le NFC West. 5 défaites consécutives. Le monde sont blessés par-dessus la tête. Là-bas, le là, centre Brian Allen, Tyron Tyler Higby, linebacker Trevin Howard, et, écoute, Allen Robinson out pour la saison, Sean Robinson out, Matt Shakura, guard, Matthew Stafford. Écoute, veux-tu que tu en des blessés? Là, ça n'est même pas drôle. Là. Puis là, Ajoute à ça qu'ils n'ont même pas de choix de repêchage. Faitons, le 2023, on va y aller vite fait. Là. Le premier pic, ils n'en ont pas parce qu'ils l'ont échangé pour Matthew Stafford. Deuxième round, ils ont un pic. Troisième round, ils ont un pic. Quatrième round, ah ben non, ils n'ont plus de pic. Ils l'ont échangé pour qui? Ben, Sonny Mitchell. Il est où, Sonny Mitchell? Il joue au golf quelque part à aller. OK, fait que là, après ça, cinquième round, pas de pic. Ils ont échangé pour Troy Hill. La question que tout le monde se pose, c'est qui, Troy Hill? <rire> Mais c'est ça. Fait que là, là il s'enligne avec tout ça. Fait que la reconstruction ne va pas se faire de si peu. Puis là, tu ajoutes à ça le salary cap. Il ne faut pas oublier, mesdames et messieurs, que la Ligue, la National Football League, la Ligue Nationale de football, bien, ils ont un cap salarial. Puis là, en ce moment, là, pour l'année 2023, là, en dette cap, là, ils ont 2,690 millions. En ce moment, là, avec leur top 51, là, sont à 224 319 694 Puis ça, là, ils font juste estimer combien d'argent qui va rester à fin de tout ça, mon Eric. Take a guess. Un gros moins 1,3 million environ. Ah, fait, oui, tu sais, oui. ça va pas bien. Mais ce qu'ils peuvent couper des joueurs, sauf fait de l'argent, assurément. Ça, je le comprends. Mais pas de pic. Manque d'argent, ça regarde pas bien pour les Rams.
0: C'est ça, hein? Tu sais, la stratégie d'avoir été extrêmement agressif pour réussir à avoir tous les morceaux disponibles pour réussir à se rendre au Super Bowl aura probablement été payant, mais quand on se retrouve plus tard, c'est inquiétant. N Oubliez pas que cette équipe-là toujours jamais connu de succès bien réel sans un corps arrière dominant. Euh, Jared Goff ne reviendra pas et c'est là où je viens inquiet pour Matthew Stafford, 34 ans, qui déjà euh, sous, sous protocole de commotion cérébrale, des blessures à l'épaule en début de saison, on en parlait, peu de pratique. Euh, les joueurs défensifs sont probablement le, les joueurs qui ont le plus rapidement ses rodes et deviennent euh, moins euh, des joueurs dominants pendant des années. On ne peut pas l'être. Aaron Donald va nécessairement ralenti, Bobby Wagner, des Gunman, Jalen Ramsey. Et on a beaucoup de talent, mais c'est ça qui m'inquiète. L'avenir n'est peut-être pas si prometteur. Tu en as parlé, on risque d'avoir des choix compensatoires. Mais pendant longtemps, Sean McVay, qui a signé une prolongation qui a été annoncée en septembre de 5 ans, est un coach très apprécié. On le voit très fort, mais moi, Sean McVay, à chaque fois, je l'ai vu coacher je vois les équipes qu'il y a eu entre les mains. C'était des équipes extrêmement talentueuses. Et là, on aurait besoin du coaching pour justement faire en sorte que l'équipe se redresse rapidement, qu'on palie à ça. Mais moi, je ne vois pas d'amélioration. Je voyais qu'on essayait encore les mêmes choses, de remettre le ballon à Cooper Cup à tout prix. Euh, Cam makers l'énigme au niveau du, des porteurs de ballon qui ne sont pas réglés. Anderson a été libéré récemment. C'est inquiétant un petit peu du côté des Rams. Et c'est quand même un, un marché qui est dangereux. LA, on s'en rappellera les Dodgers. Euh, les Lakers, les Chargers qui sont censés monter. Un beau jour, les Clippers vont être dominants. On est dans la région de la Californie. Les 49ers ont toujours été très compétitifs. Et, euh, tout ça, je trouve que c'est inquiétant du côté des Rams. qui, On dirait qu'on a savouré le Super Bowl, mais pas très longtemps. On était en mode repeat tout de suite. Et l'année passée, les Bucks voulaient faire la même chose. On a vu à quel point c'était difficile, mais ils étaient à peu de choses de le refaire. Ils ont tenu tête aux Rams. Et là, ce que je vois, c'est que les Rams, c'est l'hécatombe totale. Fait que c'est ça qui m'inquiète le plus du côté des Rams et de la possible reconstruction.
1: Juste avant qu'on passe à autre chose, je veux juste remercier Lee Snead, le GM des Rams qui a fait le rêve de toutes nos autres joueurs de Madden et changé tous nos pics pour aller chez <rire> des All-Stars. Fait que je voulais juste le remercier pour ça.
0: Ah, J'aime ta réflexion. On enchaîne. Mon gars. Mike White est plus blanc que blanc. Qu'est-ce que tu penses de sa performance contre les Jets euh, pour les Jets et comment tu vois la suite euh, pour eux qui ont décidé en début de semaine de bencher Zach Wilson?
1: Écoute, euh, 315 verses par la passe, 3 de chez QBR de 91.2, 78.6 de, de passes complétées. Euh, C'est dur de dire des mauvaises choses. T'sais, oui, on joue contre les Bears, oui, mais fallait quand même qu'ils fassent, fasse. fallait vraiment qu'ils restent dans la pochette. Les Bears ont amené de la pression. Euh, il était beau à voir, il était beau à voir Zach Wilson euh, comme un enfant trop gâté, s'est fait punir par papa puis maman puis il était sur le banc. Euh, mais tu sais Zach Wilson l'enfant euh, chéri là euh, que tout les au début de la saison, même ses coéquipiers l'appelaient comme le Mill Hunter là. On va se rappeler l'histoire avec euh, la meilleure amie de sa mère en fait là euh, qui a, il a il y a eu des allégations qu'a couché avec elle, là, puis qu'elle trompé sa jeune blonde, mais bref, ça, c'est autre chose. Mais tu sais, à mise à part son 1000 funter status, là, tu regardes là, ses, ses verges par la passe cette année, 32e, 1279 verges, quatre passes de toucher, un gros euh, 34e place, cinq interceptions dans le top 10 des d'épée, 44.4 euh, de QBR, tu sais. C'est le 25e de la Ligue. Tu c'est quand même inquiétant, là. là on ne peut pas dire que Mike White, euh, c'est le sauveur. Tu il ne faut pas oublier que Mike White, en 2021, il a quand même joué euh, pour Rose les Mango. Jets. Oui, mais il a joué. Tu sais, plus que ça, là, en 2021. Il a quand même 5 passes de chez 8 interceptions. Mais il a quand même un bon QBR, par contre, de 71-15.1. Puis les Jets, il avait pas le talent qu'il avait là. Il n'était pas soudé comme il était là. Fait que Mike White... « Hey, écoute, je suis vendu, mettez le starter pour le reste de la saison.
0: » Moi, ce, qui, ce que ça me rappelle, Mike White, là, juste pour vous donner une idée, là, il a offert le meilleur match statistique des Jets depuis 2000. 14, Juste vous donner une wow. idée. Et euh, ça nous a rappelé à quel point il y a du talent dans cette équipe-là. On s'attendait à ce que Michael Carter touche au ballon sans arrêt, que ce soit vraiment un, un game management au niveau de l'offensive. Et non, on, vraiment, là, on a vu euh, plusieurs joueurs, là, Elijah Moore, on a vu Garrett Wilson, qui est en train de devenir peut-être un wide receiver numéro un. On a entendu parler de Ty Conklin, qui a fait des déclarations qui laissaient entendre que tout le monde était content de la décision. Et c'est ce qui m'inquiète. Et moi, je veux vous amener sur le débat puis la discussion du euh, développement des carrières avec ça. Ça nous rappelle à quel point il est difficile de développer un carrière dans la NFL, de l'amener. On dirait que les équipes ne veulent pas comprendre qu'il faut être patient, qu'il faut permettre aux carrières d'y aller doucement. Les Packers, les Steelers, il y a beaucoup d'équipes qui nous ont fait cette démonstration-là par le passé. Hey, juste te donner une idée, là, depuis 2012, entre 2012 et 2021, 32 carrières ont été repêchées en première ronde. Okay? Et aussitôt que le carrière était benché durant sa saison, la saison suivante, il était « ciao, bye ». Il y a un seul carrière qui a réussi à s'en sortir, et c'est toi cette année, qui a été benché à sa saison recrue à cause de ses performances et qui a réussi à revenir. Sinon, là, tout le monde, dans son contrat recrue qui a été benché à cause de ses performances, euh, euh, était parti de son équipe la saison suivante. Robert Griffin, Mitch Trubisky, Marcus Mariota, Carson Wentz, c'est tous des gars que quand on est arrivé dans une décision de prendre un autre carrière à faire jouer à leur place, tchou, in « Ciao, bye », extrêmement inquiétant, c'est ce qu'on pourrait baptiser « le baiser de la mort », et c'est ce qui fait en sorte que je trouve que ça mérite notre attention. Est-ce qu'on devrait revoir notre formule pour développer des QB? Est-ce que les carrières repêchées devraient avoir le droit de retourner en NCA pour jouer un peu plus longtemps? Parce que cette ligue-là a cruellement besoin de passeurs, d'améliorer cette position-là. C'est des gars qui finissent par faire sauter la banque, mais je trouve qu'il y a de la chair à canon. Il y a beaucoup d'équipes qu'on le sait que ça va être pratiquement impossible pour le carrière de se faire valoir. On avait eu cette discussion-là quand on s'est connu. et c'est un sujet qui méritait notre attention. Mais d'ici là, félicitations à Mike
1: White! Oh,
0: On enchaîne. Et Maître Corbeau sur un arbre pêché, perché tenait en son bec un fromage. Et Maître Jaguar, par l'odeur alléchée, lui tente à peu près ce langage. In your face, les gars. OK? Hey, Écoute, c'était parfait, ça. face. À quel point... Les Jaguars de Jacksonville et Trevor Lawrence ont livré la marchandise. Est-ce que Trevor Lawrence s'approche d'être le carrière qu'on s'attendait, Rick?
1: Assurément, assurément, Rick. Euh, le, tout n'importe qui qui écoutait ce match-là, les Ravens il y avaient l'avance. Trevor Lawrence reçoit le ballon, monte le terrain au quatrième corps, reste posé belle balle après belle balle. Vraiment, 321 verges, 3, 3 touchdowns, QBR de 129.8, la meilleure en carrière qu'il a eu jusqu'à présent dans la NFL. Oui, il y a eu un fumble, so what, il a gagné à la game, game, okay? c'est ça l'important, puis il a remonté, puis il a fait qu ce qu'il a à faire. Répondre à ta question, est-ce que ça va être un top 10 quarterback, est-ce que ça va être un parce qu'on parle de ça, là. Tu sais, un top 10, top 12 quarterback, c'est ces gars-là qui vont changer l'image de leur club et dans la ligue. Puis Ma réponse, c'est oui. Okay? 2021, il ne faut pas oublier, là, il y avait Urban Meyer, Lett Coach, puis c'était un calvaire total, C'était l'enfer, ce club-là. Urban Myers qui kickait son kicker, allait à son restaurant pour une victoire, à son restaurant là, avec une petite blonde sur ses genoux. Là, au lieu de fêter avec son club, sa première victoire dans la NFL avec son, avec son équipe qui n'en avait pas gagné une. C'était vraiment l'enfer total. Il arrive cette année avec un Doc Peterson. Il est 16 passes de chez 6 picks, QBR de 93.6. Con, les passes complétées à 66,5. Comparé à, à l'année dernière là, pour une saison complète, il y avait 12 passes de tuer, 17 piques. Ça tend dit long. Euh, clairement, Doc Peterson amène une structure. Clairement que ce gars-là va avoir besoin de temps. Mais je ne serais pas surpris là, que l'année prochaine, Trevor Lawrence là, il fasse tourner des têtes qui qu'il pourrait même être dans la conversation MVP. Je le sais, vous n'allez pas aimer ça que je dise ça si tôt. Mais je vous le dis. Trevor Lawrence is the real deal. Puis prenez-les pour du cash parce que je déteste Clemson en tant que fan de Bahama puis je détester détesté, Trevor Lawrence. Fait que je vous le dis, là il va être solide.
0: Euh, J'aime ce que tu dis. Tu sais, pour vrai, moi, j'ai découvert la qualité de jeu de Zay Jones. Euh, clairement, il y a une chimie qui s'installe euh, du côté Trevor Lawrence, l'offense. Hey, juste vous donner une idée, là depuis 2000, l'année 2000, 30 équipes se sont retrouvées dans une situation dans leur zone à la ligne de 25, à perdre par 7 points avec 2 minutes à jouer. Et c'est la première fois qu'une équipe remporte en temps réglementaire. Ça, ça voulait dire qu'on réussit à marquer le touchdown puis qu'on était assez agressif pour y aller pour le 2 points. Ça aurait pu être une décision frustrante. On, on, c'est toujours la même chose. C'est ce pari-là qui aurait pu coûter euh, euh, la victoire. tout ça. Mais peu importe. Moi, ce que j'aime, c'est qu'on le sait. Cette année, on ne voyait pas les Jaguars nécessairement euh, compétitionner pour aller en série. C'est sûr qu'ils ont regardé le planning du côté de la FC. Il faut être raisonnable. Là, dans la fenêtre d'opportunité, ils ne sont pas rendus là. Mais peu importe. Moi, ce que j'aime, c'est qu'en début de saison, là, regardez comment c'est drôlement fait, on se voyait tous voir Trey Lance réussir, de être le gars dans la meilleure position pour devenir un carrière partant dans la NFL. On n'était pas certain du côté de Trevor Lawrence, mais vraiment, il est en train de nous prouver le contraire. Euh, des qualités qui ne s'inventent pas, comme rester calme, Hey, clutch au bon moment, c'est des qualités d'un grand corps arrière, des passes précises, un bras canon. Pour vrai, si Doug Peterson peut rester là, si on peut bien repêcher, si Travis Etienne peut rester le porteur de ballon de qualité euh, qu'il est, ça va tout faire en sorte. Et on en parlait, développement de corps arrière, permettre à ton corps de gagner en confiance, de devenir bon. Regardez les meilleures saisons statistiques des corps arrière, si on enlève Pat Mahomes, c'est devenu avec le temps. Au début, les Ben Burger de ce monde, les Tom Brady étaient des game managers et sont devenus des gars statistiquement dominants. Euh, on a surveillé aussi la blessure au pied gauche du côté de Travis Etienne, mais il a dit de ne pas s'en faire. Il prévoit jouer la semaine prochaine, donc c'est un autre dossier dans la poche et on s'inquiète du côté des Ravens. À surveiller, pour vrai, euh, des, des difficultés. On recevait un numéro un manquant, euh, très inquiétant de leur côté. Mark Andrews, tout ça. Euh, cette offensive-là se cherche et ça a apparu dans le match. On enchaîne. Est-ce que les géants se cognent au plafond? Les Giants ont perdu deux matchs de suite. Daniel Jones a raté, euh, raté des jeux clés. Comment tu vois la suite pour les Giants, mon Rick?
1: Regarde, les Giants, là, ils sont incroyables. Il n'y a personne en début de saison qui m'aurait dit Ouais, moi je voyais les Giants là avec une belle fiche en ce moment, puis qui seraient en compétition pour faire les séries à 7-4. Euh, C'est pas vrai. C'est pas vrai, là, et je crois pas ça. Pas en tout. Est-ce que la défaite contre euh, la, la dernière défaite qu'ils ont eue récemment, excusez-moi, contre les Cowboys de 28-20, ça fait mal. Assurément. Assurément. Est-ce que la défaite contre les Lions de 31-18, ça fait mal? Assurément. Oui. Mais là, ils s'en viennent contre les Commanders qui sont carrément en feu là, cette semaine. Puis, je pense que les Giants vont pouvoir faire un statement game. C'est-à-dire, là, 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 regarde, ça fait deux défaites de suite qu'on a. On est à maison contre un rival de division qui sont en feu Taylor qui ce n'est pas un dieu là, en ce moment. Là, oui, il gagne des games, mais cette défensive-là le fait bien paraître. Le positionnement de terrain, le jeu au sol, il est absolument cinglé. Mais les Giants vont être capables de euh, vraiment empêcher ça là, euh, contre, euh, contre le run game. Par contre, par contre, la question que tu me poses est basée sur Daniel Jones. Daniel Jones, en ce moment... Euh, tu comment je pourrais dire? 10 touchés, 4 interceptions. Euh, il perd moins le ballon. Là. Un gros problème, c'est qu'il y avait plusieurs fumbles. Il en perd moins. Euh, là, maintenant, ça tout passe par chaque one Barkley Mais Daniel Jones, c'est lui aussi. Là, il y a des jambes. Mais il faut vraiment qu'il trouve ses receveurs. Il va falloir qu'il commence à trouver ses receveurs dans, avec, euh, que ce soit Darius Slayton... Que ça soit Richie James, que ce soit Wendell Robinson, il va falloir qu'il commence à trouver ces gars-là sur le Play Action, sur le RPO. Brian Dable, là, il est capable de dessiner des skins. Puis j'ai hâte de le voir faire ça. Est-ce que les Giants vont faire les séries à la fin de l'année? Je ne pense pas. Mais est-ce qu'ils vont faire du bruit, assurément? Le
0: bout qui est intéressant là-dedans, c'est que ça nous rappelle à quel point quand un coach arrive, là, ça, il, joue, ça, ça, il joue sa carrière, il joue son avenir aussitôt qu'il arrive dans l'équipe. On a vu la stabilité qu'il a amenée du côté de Daniel Jones. Le bout inquiétant, c'est de dire que on va se retrouver à se poser la question est-ce qu'on va être agressif du côté des agents libres pour aller chercher un carrière dominant ou comme des équipes qu'on a vues rater ça, comme les, les Broncos, par exemple. Et où est-ce qu'on va vouloir repêcher un carrière qu'on va modeler nous-mêmes? On a clairement vu que cette offensive-là, quand Saquon Barkley ne connaît pas un match toute étoile, clairement, l'offensive a de la difficulté à se trouver. Moi, pourquoi je voulais parler de ça, c'est que ça m'a mis en lumière un élément que je n'avais pas vu et que j'avais J'en reviens toujours pas. Euh, la saison des Giants se joue dans les trois prochaines semaines. C'est réglé, puis je vous explique pourquoi. Et j'avais rarement vu cette situation-là. Les Commanders qui sont en situation de faire les séries aussi ont gagné six de leurs sept derniers matchs. Écoutez, c'est pas compliqué. Dans les trois prochaines semaines, Okay? Les Giants et les Commanders vont s'affronter deux fois et vont avoir un bye week au milieu de tout ça. Imaginez la préparation. Le deuxième match va être exceptionnel. Tu sais, on se rappellera pourquoi les Super Bowls, depuis des nombreuses années, sont si incroyables. C'est que la préparation de deux semaines change toute la différence pour l'équipe, pour les athlètes. Donc, ça va être le match crucial, crucial, déterminant. J Écoute, c'est le sommet du monde pour eux autres, et on serait en situation même d'avoir pratiquement quatre équipes qui pourraient participer aux séries, mais cette boucle-là va faire très mal à une des deux équipes qui se retrouverait exemple, à en perdre deux et non un-un, mais c'est le bout que moi, je voulais mettre euh, en, en examen, et on voit que le talent des Giants et les blessures au niveau des receveurs les rattrape, euh, Darius Slayton, l'équipe a devenu prévisible, Daniel Jones a raté des jeux, et Daniel Jones contrairement à Trevor Lawrence, et on le voit, bien qu'il y ait eu des remontées dans la, dans la saison, il y a certains jeux clés qui sont échappés de sa part et on revoit des mauvais, euh, des mauvais comportements. Juste dire là, il a connu pratiquement un de ses pires matchs en saison, un rating de 88.8. Tu sais, on est loin de contre les Texans à 153.3 de rating. Ça m'inquiète, mais en même temps, l'avenir est radieux pour cette équipe-là. Je pense qu'il va se rebâtir assez rapidement.
1: Ah, 100 Puis tu sais, tu mentionnes très bien là, le, le fait que les Giants, là, les Commanders y a un bye week, tu sais, fait qu'ils vont jouer contre les Giants cette semaine y a un bye week. Mais les Giants ils ont pas de bye week, fait qu'ils se claquent Commanders, Eagles, Commanders. Fait que les Giants là, si une game qu'ils doivent gagner c'est cette semaine.
0: Exact, bien dit. Puis ça va être difficile parce que pour vrai, euh, du côté des Commanders, depuis que Tyler qui est embarqué, euh, cette équipe-là a trouvé son rôle. Brian Robinson, qui est en train de devenir le seul gars que je connais qui a reçu des balles de f... deux balles de fusil d'un puis de char hein, au gars qu'on trouve donc cool, puis on s'achète son jersey. J'ai rarement vu euh, un gars connaître. T'sais, même 50 Cent trouverait que c'est euh, beaucoup d'accomplissements en peu de temps pour un gars qui a reçu des balles de fusil <rire> sur lui. Excellent. On enchaîne avec un autre sujet. Tout le monde a vu cette semaine du côté des Raiders. Les Raiders là, qui semblent être des gars qui veulent nous faire vivre les pires émotions, de nous décevoir en début de saison. Euh, je veux Puis là, de nous surprendre et on a vu que Josh Jacobs, quand il se décide, peut connaître un match exceptionnel. Et on se pose la question, c'est un top combien porteur de ballon dans la Ligue? Il est où pour toi dans la hiérarchie des plus grands, des meilleurs, des gars qui font la différence depuis 2019?
1: Regarde, c'est sûr que depuis 2019, il euh, n'est pas dans, dans le top 5. Ça, on parle depuis 2019. Il ne faut pas oublier une, une saison difficile là, quand que John Gruden était là, même peut-être deux. Euh, mais si on parle par exemple de cette année, cette année, là, techniquement côté verge, il n'y a personne de meilleur. 1159 verges, il euh, y a vraiment, il y a 9 touchés sur 216 euh, tentatives. Tu sais, c'est quand même assez cinglé. Il y a un fumble. Fait que Le deuxième, le plus proche, côté verge, c'est Derek, le roi Henry, à 1048. Troisième, Nick Chubb. Puis après ça, tu as Shaquan Barkley à 992. Fait que, tu sais, mettons, là, si tu vas avec un top 4, là, ça, c'est les gars en ce moment. Pour moi, si tu avais à me dire, Eric, en choisis un aujourd'hui, moi, c'est Nick Chubb. C'est pas Derek Henry, mon gars de Bama, c'est Nick Chubb. Fait que, George Jacobs, là-dedans, là je le mettrais troisième. Euh, je mettrais Derrick Henry 2, Nick Chubb 1, la seule et unique raison, Nick Chubb, là, 12 touchés par la course, mais 11, 11 courses de plus de 20 verges, puis Josh Jacobs, il en a 6, Derrick Henry 7, il break des tackles, il est absolument cinglé, il ne perd pas le ballon, fait que pour moi, le roi, c'est Nick Chubb, mais Josh Jacobs, pour cette année, il est dans le top 3 à la troisième place.
0: Puis en passant, ce c'est pas gênant d'être top 3 dans NFL du côté des porteurs de ballons. T'sais, on se rappellera là, que l'avantage du côté euh, de Josh Jacobs, c'est vraiment qu'on respecte quand même le jeu par la passe. Là. Cette équipe-là s'était bâtie en début de saison euh, avec des Hunter Renfro, Darren Waller et Devante Adams pour être une attaque explosive. Mais peu importe, Josh Jacobs nous rappelle à quel point des fois on peut se tromper sur des porteurs de ballon Et aussi, lorsqu'il vient le temps de faire des repêchages fantasy, les gars qui sont en situation de ressigner des contrats parce que dans son cas, lui, il est en Situation d'extension, il n'y a pas de contrôle l'année prochaine, pourrait se retrouver à Jean Libre, pourrait signer des gros dollars. C'est un gars intéressant à regarder, là. juste donner une idée, là. depuis son arrivée dans la ligue, c'est 177 plaqués évités. Il est pratiquement euh, numéro un dans la ligue, c'est Nick Chubb effectivement qui est le numéro un. Il s'est arrivé une seule fois qu'il n'était pas dans le plateau des Mille Verges. PFF, qui sont bien connus, hein? que c'est des gars qui travaillent fort, qui connaissent leur sujet, le mettre troisième dans la Ligue cette année. C'est un gars qui est quand même difficile à amener au sol en plus en raison de sa taille. Mais je trouvais que c'était une belle histoire pour les Raiders. Un fanbase qui a de la misère à s'accrocher à des joueurs, le fun à suivre. Des gars qui sont obligés de, de se rappeler des belles époques de Bo Jackson pour se sentir cool. Mais honnêtement, euh, Josh Jacobs mérite notre respect. Juste vous donner une idée, là, cette année, Jamal Williams, qui est du côté des Lions. A 13 touchdowns et le seul autre qui le bat, c'est le grand Barry Sanders, euh, avec 14 en 1989. Tu sais, euh Juste donner une idée à quel point des fois on regarde des joueurs et on se dit qu'ils ne sont pas si bons que ça. Ils sont bons dans le fantasy, mais on les regarde différemment. Mais c'est juste pour nous donner une idée que des fois, il y a des gars qui performent dans des conditions difficiles, dans des équipes. Là. Faites juste penser à la ligne offensive des Raiders qui ont laissé aller leur premier choix. le, le Alex Letterwood, le gars qui n'était pas assez bon pour faire partie de cette ligne offensive là détruite. Mais Josh Jacobs continue de performer au milieu de tout ça.
1: J'ai envie de dire bonjour à Chris Collinsworth, là, le propriétaire de PFF. Là. Euh, ça me fait plaisir. Là. Si vous voulez mes rankings, vous avez juste à m'appeler. <rire> <rire> <rire>
0: OK. Et en même temps, on enchaîne avec l'autre sujet la défensive qui gagne des championnats. 49ers, actuellement, qui est un, sur un hot streak depuis l'arrivée. Euh, quatre victoires d'affilée. On, on s'enligne pour gagner la division. Les Seahawks qui ralentissent. Les Rams qui sont plus dans le coup. Et les Cardinals qui tardent à s'envoler. Euh, on fait quoi aussi avec Jimmy G à la fin de la saison? J'aimerais t'entendre sur cette belle équipe.
1: Regarde, ça semble. Incroyable, T'sais, on part la saison, les Seahawks ça, de toute attente sont comme premiers de cette division-là jusqu'il il n'y a même pas deux semaines. Euh, là Les Niners là, vont chercher Christian McCaffrey, Trey Lance, l'expérience euh, euh, commence mal en fait, fait que il se blesse malheureusement pour le kid. Jimmy G arrive, il y a de l'air d'un sauveur, le match suivant c'est très pénible. Mais finit par se rallier parce que cette défensive-là est juste carrément cinglée. Il est là en ce moment, là, son premier à 7-4. Euh... regarde, le répondre à ta question sur Jimmy G pour l'année prochaine. S'il est là, j'en reviens absolument pas. Tu sais, Jimmy G, là, il. Comment je pourrais dire, y a-tu déjà lancé ou tu te de toucher dans une saison? La réponse est non, mesdames et messieurs. C'est non. C'est bizarre à dire. Est-ce qu'il a amené des clubs à la finale? Assurément, mais il y avait beaucoup, beaucoup d'aide. Jimmy G, c'est comme, pourrais, comment qu'on pourrait le comparer, à un Alex Smith un peu 2.0, d'une certaine façon. Euh, là, en ce moment, il y a 16 passes de toucher, 4 interceptions. Il est à 67.4 son euh, côté euh, passe complété. Euh, son rating est à 103. Oui, c'est beau. Bon game manager. Mais tu sais, sans cette défensive-là. Puis avec toutes. Toutes ces armes-là. Là, mm. Jimmy G là, devrait être MVP Candidate. Ça n'a pas de maudissance. Il devrait avoir être à la course d'MVP. Regarde, ça n'a pas d'allure. Fait que. Euh, les, les 49ers vont faire beaucoup de bruit. Je serais même pas surpris de les voir jusqu'à la fin si Jimmy G est capable de faire attention ne pas faire de niaiserie jusque-là.
0: En plus que en ce moment là, beaucoup de gens commencent à penser qu'ils pourraient avoir un rematch du Super Bowl. Uh, 49ers contre les Chiefs, uh, pour vrai, les 49ers qui ont eu leur lot de blessures, même on, on entend déjà parler là, que Christian McCaffrey, Elijah Mitchell, les problèmes de genoux réapparaissent, mais Jimmy G, quand même, qui commence à reprendre là où il était, c'est juste que je trouve que ce gars-là se retrouve tellement souvent dans des situations de se dire « Ah, ben finalement, payez-moi! » Fait que pour vrai, je trouve ça fantastique. Les 49ers qui ont donné 40 points en 4 matchs, qui ont shot out euh, les Saints. Les Saints, là, que j'ai pas le, 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 la statistique sous les yeux, mais euh, j'ai lu que c'était l'équipe qui avait le active strike le plus long. C'est un Sainte blanchi dans l'histoire de la NFL actuellement actif. Là. T'sais, qui ont tenu ça le plus longtemps, c'est quand même un exploit en soi. Euh, moi, du côté des 49ers, ce, que, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est dans l'idée de rester en santé. On a besoin, oui, on dit que les, les défensifs gagnent des championnats, mais j'ai remarqué aussi que les équipes les moins blessées ont tendance à avoir plus de succès aussi, On aimerait ça que finalement, Christian McCaffrey trouve le moyen de jouer plus que trois semaines en ligne. Euh, pour vrai, ça serait vraiment super. Mais je trouve qu'il fallait en parler quand même, gagner 13-0 contre les Saints. Peu importe cette équipe-là, quand Deebo Samuel se met à jouer... Ils sont vraiment dominants. Demico Ryan qui va être dans la discussion peut-être dans pas longtemps pour peut-être se trouver un poste d'entraîneur-chef. ils va être dans la discussion. Mais peu importe, les 49ers sont l'équipe à surveiller du côté de la NFC. Actuellement, c'est l'équipe la plus haute de leur côté, je dois le dire. Ils
1: sont, sont absolument cinglés. Puis, tu sais, si vous êtes un fan d'unité défensive, là, je vous le dis, là ça va être du bonbon bon, le match la semaine prochaine contre les Dolphins une, une, vraiment là, un, une équipe offensive comme les Dolphins qui peut exploser de n'importe quel moment contre une équipe défensive des Niners qui peut te faire mal de tous les côtés ça va être un match-up à surveiller.
0: Oh, oh, attends Quoi? Ouais. Oh. oh, ça me touche tout le monde est excité parce qu'on <rire> arrive au bloc stats de la semaine et t'en as <rire> une popée pour nous autres euh, Mello, pour moi ça je veux t'entendre sur ta stats qui t'attire cette semaine.
1: Regarde, moi, là, il y a quelque chose que, qui me fascine, c'est les divisions, savoir comment que ça se passe. On a parlé la semaine dernière euh, des divisions. Là, on va parler cette semaine de la pays division du football puis, mesdames et messieurs, on va aller dans le sud. C'est incroyable comment que c'est lamentable, cette division-là. Vous donnez une idée, là, en 92 matchs joués, ils ont 34 victoires, 56 défaites, puis 2 nuls. Quand que je parle, là, de le sud, là, je parle bien là, de l'AFC puis de l'NFC, en fait. Là. Fait que là, on regroupe tous les beaux clubs des Titans, des Colts, des Jaguars, des Texans. Puis là, on va aller dans l'NFC pour parler de d'autres équipes de marde. Les Saints, les Panthers, les Falcons, puis bien sûr, les Bucks. Qu'en passant, il n'y en a pas un là-dedans en 500. Fait que ça fait quand même assez dur. Puis quand tu regardes ça, je me dis, mais là, ça ne doit pas être tipé. T'sais, les autres clubs, ça doit quand même être similaire, mais pas en tout. Voulez-vous qu'on le compare à la suprématie de l'Est? De, de, en 89 matchs, les, les équipes de l'Est dans l'AFC et dans la NFC ont 61 victoires. Okay? Après 189 matchs, l'Ouest, 44 victoires. En 90 matchs, le Nord, 42 victoires. fait que le Sud, là, ils ont une moyenne là, de 2 deux à trois matchs de plus que toutes les autres divisions, mais sont en bas de huit games minimum de victoire. C'est lamentable, ça fait dur. S'il vous plaît, la côtesse, réveillez-vous, qu'est-ce que si vous faites? Là, ça n'a pas de bon sens. Moi, je m'ennuie de voir la division... Euh, de, de la division de l'Est, en fait, à être mauvaise avec les Giants, mais c'est vous, le Sud, qui avez ce titre-là en ce moment. S'il vous plaît, réveillez-vous, le Sud, c'est pas juste des Pina c'est du beau football, faites-moi quelque chose, les gars, réveillez-vous, boys.
0: Moi, ce que je trouve drôle, c'est qu'en début de saison cette année, on pensait tout savoir, il y a du monde qui plaçait les Raiders en série, il y a du monde qui voyait les Broncos être dominants, et il y a plein de monde qui se disait Les lions vont encore être pourris ». Puis personne ne connaît ça. C'est ça que ça nous prouve. On a beau parler de ce sport-là, on s'intéresse à ce sport-là, mais personne ne sait vraiment ce qui va se passer. Et c'est magique de regarder ça. Moi, je suis content de voir qu'il y a des divisions, que la lutte pour participer aux séries éliminatoires va être jusqu'à la fin. Puis on avait besoin de tout ça. On était-tu de voir des matchs de fin de saison dans lesquels on assoyait les starters, ou les amateurs se déplaçaient pour juste voir les QB partants et les joueurs étoiles être assis et se réchauffer. Honnêtement, euh, réveillez-vous dans le sud. crime c'est là qu'il y a les meilleures conditions pour jouer au football. Parlez-moi pas de la chaleur. Allez jouer à Buffalo euh, puis à New England là, en plein janvier. Vous m'en reparlerez de voir si vous ennuyez du sud. Pas d'excuses. On surveille ça. Mais moi aussi, j'ai une stat, que je veux te parler. C'est quelque chose que j'ai voulu m'intéresser euh, cette semaine. C'est que de plus en plus, on lit, les statistiques avancées deviennent une réalité journalistique. Et euh, une que je veux vous parler, c'est le « expected points added » aussi appelé le EPA. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi et qui veulent s'intéresser à ça, c'est qu'il y a des mathématiciens qui se sont intéressés à l'histoire du football. On a, on a rentré dans un grand algorithme toutes les situations de match et on essaie de calculer le nombre de points que l'équipe devrait marquer en fonction des situations. Je vous donne un exemple. Imaginons que vous vous retrouvez avec le ballon à votre ligne de 15 ou à la ligne de 50. Bien, on est capable de différencier à quel point il y aurait des chances que vous marquiez des points. Okay? Puis on, on a aussi ré réalisé que les verges qu'on obtient n'ont pas la même valeur. Je vous donne un exemple. Sur troisième et cinq, obtenir cinq verges par la course n'a pas la même valeur. Que troisième et dix obtenir 5 verges. Comprenez-vous? Bien que ce soit le même jeu totalisant dans l'offensive, ça n'a pas la même valeur au niveau des points expected et du calcul qu'on peut faire. C'est les équipes, de plus en plus, commencent à utiliser cet outil mathématique-là pour se faire une idée sur quel jeu faire. Ça vous est déjà arrivé de regarder un match puis de vous dire pourquoi ils ont fait une passe là-dessus? Pourquoi ils ont fait une course à la place? C'est parce qu'on étudie les statistiques avancées et le IPA pour se faire une idée de qu'est-ce qui est payant. Les Chiefs, euh, de, de, de cette année sont les leaders de ce côté-là. Euh, les Patriots, exemple, de 2007, étaient très dominants et c'est une statistique qu'on va utiliser pour regarder la valeur d'un match. Des fois, il y a des équipes qui vont remporter un match et on va avoir l'impression qu'ils ont bien joué, qu'ils ont dominé parce que la victoire, on le sait, c'est le bec sur toutes les bobos. Mais à l'inverse, quand les coachs vont réexaminer le EPA, le expected point added, ils vont se rendre compte qu'ils ont très mal joué parce qu'ils auraient dû mettre plus de points au tableau. Et l'inverse, il y a des équipes, des fois, qui jouent très bien parce que ils ont marqué plus de points que le EPA aurait prévu. Donc, si vous posez la question, c'est ça, l'outil. C'est basé depuis 2010. On additionne les statistiques, puis on s'est fait une tête sur des scénarios super intéressants. C'est de ça que je voulais vous parler cette semaine.
1: La question reste à savoir, c'est qui le prochain Billy Bean de la NFL? C'est ça qui s'en vient. Billy Bean de la NFL, on va se rappeler du film Moneyball. Est-ce que le prochain Peter Brandt? De Moneyball que j'ai adoré et dans la NFL ça reste à voir mon cher. Éric.
0: Nice. Hey on arrive à la fin mais ah! ça c'est le bruit qui arrive quand Deshaun Watson rentre dans le vestiaire. <rires> Cette semaine il y a des sujets à surveiller et je voulais t'entendre là-dessus. Je sais pas mais moi je Écoute, il est, il est, je te laisse commencer avec celui-là parce qu'il y a quatre sujets que je veux surveiller cette semaine et que je voulais parler, mais je te laisse aller puis après j'enchaîne sérieusement. C'est ce qui va faire parler tout le monde cette semaine.
1: Regarde, je vais reprendre parce que c'était la meilleure rentrée ever. J'imagine juste la, le, les, le, les messages therapists dans le locker room qui regardent, qui doivent capoter un peu. Mais non, mais Deshaun Watson qui revient contre son ancien club, les Texans, ce dimanche à une heure au Texas. Euh, regarde, ça va être incroyable à aller voir. Est-ce que je m'attends à voir Deshaun Watson lancé pour 400 vers, 5 touchés? Non, pas en tout. Non. Il a fait longtemps qu'il n'a pas joué au football. Il a commencé à se pratiquer avec ses gars la semaine dernière, en fait, qu'il a eu l'autorisation. Euh, là, il se pratique techniquement là, avec ses fameux receveurs, là, les Amari Cooper, David Bell, Anthony Schwartz, Donovan Peoples-Jones puis Michael Woods. T'sais, fait que là, il s'en vient avec la chimie. Jacoby Brissett, enfin, on en a parlé. Il a piqué les clés du, de, du char et il a fait comme moi, je m'en vais. <rire> C'est pas mal fini. Mais t'sais, les Browns, il n'y a rien vraiment qui vont changer le sort de ce club-là. Vous allez me dire Ouais, Eric, mais il y a eu une grosse victoire contre les Bucks en overtime en fin de semaine. So what? Ils sont 4-7. Ils vont pas faire les séries. Ils n'ont aucune chance. S'ils s'en viennent, là, ils vont battre les Texans. Parfait. Après ça, mais ben, Deshawn Watson va avoir l'air beau et fin. Il va aller jouer contre les Bengals euh, à, à Cincinnati, puis ils vont se faire planter. Les Ravens vont venir les manger. Ils vont battre les Saints. Ils s'en vont aux Commanders, peut-être gagner ceux-là, puis ils vont finir avec les Steelers. Putain, Juste pour le fun, Mais Steelers, vont, ils vont donner, ils vont traverser Deshawn Watson à travers une table de massage. C'est ça qui va arriver. Hey. C'est ça que j'ai...
0: Mais honnêtement, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo qui a circulé, qu'il y avait une moufette en direct du stade euh, euh, des Browns de Cleveland. Pour vrai, je, je peux pas croire. Tu sais, honnêtement, c'est une vraie farce. Euh, en plus, tu sais, la, la NFL, qui, on dirait là, Vince McMahon, est à quelque part dans un bureau en train de développer des scénarios. de Attendez, de avant de sortir... Le schedule, c'est parce qu'il faudrait être certain que Deshawn, ce serait où la pire place où Deshawn pourrait aller jouer quand il revient. « Ah, vous me dites, les Texans de Houston, fantastique. Ah oui, vous voulez un émeute, il n'y a pas de problème. On, on va vous arranger ça. Ah, vous voulez des billets pour toutes les filles qui ont poursuivi Deshawn? Ben oui, on va les mettre première rangée derrière le banc. Ça va faire des belles photos. » Pour vrai, c'est une vraie farce. Euh, honnêtement, Jacoby Brissett... Là, euh, qui, qui, qui a quand même battu en prolongation Tom Brady en retour euh, euh, de, de, de bye week. Moi, pour vrai, c'est le sujet qu'on va surveiller, mais c'est gênant pour la NFL qui a, qui a drôlement piloté euh, ce dossier-là et on va le surveiller avec attention. Moi, l'autre dossier, puis je me suis intéressé à ça cette semaine, euh, j oh, on va entendre parler de la signature de Odell Beckham Jr., qui est un gros sujet. Et Odell Beckham Jr. qui a fait les manchettes pour avoir fait atterrir un avion d'urgence. Pour vrai, moi, c'est un de mes fantasmes dans la vie. Là. Je veux dire, ça veut dire, tout l'équipage ensemble, tout le staff avait tellement peur de mon attitude qu'ils ont jugé préférable que l'avion atterrisse tout de suite. Je veux dire, faut être badass, pas à peu près. Là. Même Antonio Brown a dû regarder ça, pour faire « Wow, chapeau, mon gars ». Tout ça pour dire qu'il y en a qui pensent que ça va être une bonne acquisition. Adele Beckham Jr., juste vous donner une idée là, sur, dans ses 65 premiers départs, 26 matchs de plus de 100 verges. Juste donner une idée, Julio Jones est le seul qui le bat à 28, Randy Moss en a 23. Cependant, en 33 matchs en série, un seul match de plus de euh, 100 verges. On parle d'une acquisition de fin de saison à part le match et la performance avec les Rams, parce qu'on voit que ce gars-là avait besoin de sérieux pour rester dans cette ligue-là. C'est un mauvais sujet. C'est un mauvais sujet. Il ne faut plus s'attarder à ça. Il va aller à Dallas ou Giants, je ne sais pas. Bills, 49ers, c'est les équipes qu'on nous a nommées. Dallas sera en avance, ses autres, mais triste sujet aussi.
1: Moi, là, je sais pas, pas qui trouve les sujets de ce show-là, là. mais Odell, je suis au bout, OK? Je <rire> suis au bout d'Odell! Laissez-moi faire Odell! Je ben... <rire> déteste Odell! Puis, tu sais, hey, le rapport de police là, de Miami Dade Police Department là, à environ 9h30 AM, un vol qui était sur décoller n'a pas décollé pendant 5 heures de temps parce qu'Odell Beckham, il voulait pas sortir de l'avion. Parce qu'il y avait de la misère à attacher sa ceinture, parce qu'il avait l'air de, de s'endormir, fermer les yeux, puis que le monde était inquiet pour sa sécurité. Tu sais, signe donc avec les Raiders ou les Browns, puis fous-moi la paix, Odell Beckham. Je suis tanné. Je suis tanné, ouais. Rick. Ouais, année!
0: ouais mais écoute, ça reste que, tu sais, Vince McMahon, comme je t'ai expliqué, <rire> il veut qu'on en vienne, c'est comme, tu sais, à Wrestlemania, quand il y a quelqu'un qui apparaît pour fucker le combat, tout le monde est content, tout le monde surveille ça, fait que, tu sais, je sais pas comment le dire, mais moi, c'est un des sujets. Mais le dernier sujet que je veux t'amener, c'est celui qui va faire le plus jaser cette semaine, c'est que, il y aurait une blessure possiblement euh, du côté de Aaron Rodgers qui se plaindrait de douleur aux côtes Et le débat, en plus, on a vu Jordan Love arriver dans le match, bien faire contre les Eagles, quand même donner du bon football. Euh, ça va être le sujet à surveiller cette semaine parce que mathématiquement, les Packers ne sont pas éliminés. On va jouer contre les Bears. Donc, la question se pose, est-ce qu'on va euh, maquiller ça en disant que la blessure à Rodgers est trop élevée? Est-ce qu'on euh, va laisser Rodgers jouer est-ce que cette est, es équipe-là est encore en mode « on veut gagner maintenant, win now or not » C'est le sujet, je pense, qui va faire le plus jaser cette semaine.
1: Assurément. Écoute, puis là, tu as Aaron Rodgers qui parle à la fin, qui dit tant que mathématiquement, on est dans la course pour faire les séries, euh, techniquement, ils sont, mais on s'entend que ça ne va pas arriver. Euh, Il voudrait jouer. Euh, Aaron Rodgers, en ce moment, là, euh, la saison qui comprend euh, 2022, le monde pense que ça va pas bien. Son QBR, oui, il n'est vraiment pas haut. Il est à 41.3. C'est quand même 27e dans la Ligue. Pour un gars comme Aaron Rodgers, ça ça appelle pas pour lui, assurément pas. Mais il y a quand même 21 passes de toucher contre 9 interceptions qui est pas euh, 21 passes de chill avec le receiving court qui est en ce moment, avec la misère que cette offense-là a eue en début de saison. Euh, c'est quand même acceptable, mais les interceptions cette année, quelque chose hors du commun pour Aaron, euh, c'est l'enfer. On a parlé aussi de Jordan Love en entrée de jeu, qui a bien fait. Euh, Jordan Love, 6 pour 9, 113 verges, euh, une passe de chill. Il a fait beaucoup de dump and junk, vraiment. Là, il allait avec des slogans, des slams, des hook routes. Euh, il a bien paru, assurément, la question finale est-ce qu'on met Jordan Love? Euh, oui. Mais est-ce que ça va changer quelque chose? La réponse, est non. Aaron Rodgers, mesdames et messieurs, là, au cas que vous avez oublié, là, le 14 mars 2022, il a reçu 101,4 millions de bidoux, 100% garanti sur un contrat de trois ans d'extension pour un total de 150,66 millions in injury guarantees. Fait que ça, là... Plus une signature de bonus de 40.8 millions. Fait que ça, ça s'appelle Straight Cash Money, OK? Là, la fameuse machine à cash là, de 100% football. Je peux te le dire qu'elle serait faite aller là-dessus. Fait que Rodgers en bout de ligne, ça va être le corps de cette franchise-là. Mais oui, je ferai jouer à Jordan Love pendant au moins les deux prochaines semaines.
0: J'y pense aussi, et d'ailleurs, je tiens à m'excuser à tous les fans des Packers parce que je suis un actionnaire. Euh, des Packers de Green Bay. J'ai mes actions ici et pour vrai, je suis mal à l'aise par rapport à cette situation-là. Euh, c'est beaucoup trop d'argent pour Aaron Rodgers qui semble abandonner, qui ne semble pas présenter de hargne, de compétition et c'est le dossier qu'on va surveiller. Mais si on tasse le volet WWE euh, de cette semaine, il y a des matchs extrêmement intéressants. Jets-Vikings, notamment. Titan-Eagles, on a parlé de Commanders-Giants, Dolphins-49ers, c'est du méchant bon football pour cette semaine. Et on termine ça avec le rematch de EFC l'année passée. Chiefs-Bengals. Crème. Je sais pas, là, mais j'espère que votre TV va être allumée.
1: Hey, pas le choix. Là. puis regarde, là, un spoiler alert, là, mesdames et messieurs. Là, ma surprise de la semaine. Là, les Bengals vont battre les Chiefs. Oh, « In the jungle »« In Cincinnati » Oui, oui, oui Regardez sa publication cette semaine sur la page de « Trop fort pour la Ligue
0: » That's it hey, On salue toute la gang de « Trop fort pour la Ligue » Et euh, pour vrai Suivez-nous Parlez-nous josez nous On travaille fort pour le call to action Pour s'améliorer Et pour vrai En finissant Allez voter pour Benjamin Saint-Just pour le Pro Bowl cette année. On n'en parle pas assez, mais on essaie d'encourager ça. Ce serait cool que les euh, Commanders fassent des séries pour ça aussi, d'augmenter l'exposure à notre super athlète. Et on va suivre le dossier de Laurent Duvernier Tardif, qui euh, va peut-être rejoindre prochainement le roster de 53e du côté des Jets. Hey, c'est tout pour nous. Bonne semaine, tout le monde. Take care, Mystic Rick. Excellent show.
1: Bonne semaine à tous. La gueule à chaque the field, on the on the field, on the field, on the field, on the trop on the field, on the field, on the field, on the on the field, on on the trop fort the la on the field, on the field, on the field, on the the field, on the field, on the on the field, on the field, on the field, on the field,